0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Hamdan kathiran tayyiban mubarakan Fihi kama yuhibu rabbuna wa yarta Asyadu an la ilaha ilallahu Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa bariku an'im Ala rasulina wa syafi'ina Wa nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'ad salah yang dimuliakan Allah SWT Jamaah Masjid Nurul Huda Dan juga para pendengar di Samara FM Yang juga disiarkan langsung sekarang oleh Samara FM Radio Keluarga Muslim Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan istimewa ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan baik di rumahnya, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita bisa membawa pulang keberkahan sehingga mencahayai keluarga kita semua. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala Saya diberi amanah tema Sebenarnya ini ada temanya Saya diberikan amanah tentang Kalau saya tidak salah Judul temanya Kemunduran umat karena Tidak belajar sejarahnya Sejarah Sejarah itu Kalau hari ini Kalau di sekolah ada pelajaran sejarah biasanya jadi pelajaran yang paling tidak disukai kalau sudah ketemu pelajaran sejarah sudah males banget mana sudah, sudah sudah gitu kan udah pelajarannya sudah nggak enak ngafal tahun-tahun ya kan, ngafal peristiwa-peristiwa sudah gitu gurunya nggak enak juga sudah sudah selengkap ya lengkap kesengsaraan sejarahnya Padahal sejarah itu kalau diajarkan dengan cara Quran ngajar itu nikmat sekali Pak. Cuma masalahnya ini kita ngajar sejarah Allah akademik. Nah akademiknya nggak mau belajar sama Quran dan hadis Nabi. Nikmat dituturkannya. Dan sejarah ini berhubungan sangat erat dengan kebesaran dan kemunduran sebuah zaman. Karena sejarah ini cermin masa lalu, Pak. Ya, cermin masa lalu. Para ahli sejarah mengatakan bahwa atari At itu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Ya, sejarah ini peristiwa berulang. Jadi nanti akan saya jelaskan. Kita keadaan kita hari ini itu apa yang terjadi? apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi kalau ada masalah ini, masalah sebenarnya seperti apa mengurai nya bagaimana, solusinya apa itu kalau orang belajar sejarah tahu pak solusinya orang sejarah sampai sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah pak karena dia cuma berulang peristiwa begini pernah ada zaman apa Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini, sepersis Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam Itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa Nah disinilah kesalahan kita Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam Begitu? Saya tidak tahu di Masjid Nurul Huda sini atau di masjid-masjid para pendengar Samara FM apakah ada eh, ada kajian secara Islam, namanya? Itu. Alhamdulillah kalau ada ya, di Nurul Huda sini ada ada kajian ya, nggak ada pak. Ah sekarang kita belajar kalau gitu pak. Hati indrah Allah, yang membuat umat ini bangkit Quran, yang membuat umat ini jatuh juga Quran, itu sabda Nabi. Nabi bersabda akwaman wa akharin. Allah angkat Masyarakat dengan Alkitab, dengan Al-Quran Dan Allah jatuhkan juga dengan Al-Quran Artinya bahwa Quran ini yang bisa mengangkat Jadi kalau hari ini kita bicara kebangkitan 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 Islam Kebesaran Muslimin dan seterusnya Itu semua mustahil Dicapai kalau tidak pakai Quran Nah mari kita lihat memangnya Quran sehebat apa sih? Wong Quran itu kita juga punya masing-masing ya kan. Kan mushaf kita punya masing-masing. Memang sehebat apa dia sampai bisa membangkitkan umat? Dan benar Pak. Benar. Bahwa masyarakat Arab dulu karena Quran turun pertama kali ke mereka dan nabi kita nabi Arab juga, Muhammad orang Arab. Quraisy Walaupun Islam bukan agama orang Arab Bukti agama Bukan agama orang Arab Banyak hal yang disampaikan oleh Quran Yang lebih paham orang kediri daripada orang Arab Kebetulan oh, Kebetulan Pak Anda kalau buka Quran Tentang masalah pohon-pohonan Dengan sungai yang mengalir Di bawahnya wey, Itu orang Arab nggak ngerti Pak Mana ada di Arab sungai gemericik ngalir Ada pohon-pohon yang indah Yang ada di kediri betul kan jadi yang lebih pak makanya bukan agama orang Arab pak orang Arab gak ngerti pak. makanya begitu mereka para tokoh para masyih datang ke Indonesia eh, salah satunya adalah seorang ulama besar yang sudah meninggal eh, Syekh Ali Tantawi seorang ulama besar Suria meninggal di Jeddah tahun 99 itu pernah ke Indonesia tahun 70an pak tahun sekitar tahun 70an Pernah ke Indonesia tahun 70-an Kemudian melakukan perjalanan diantaranya naik kereta dari Jakarta sampai Surabaya Dalam kunjungan penting itu Dalam beliau waktu itu kunjungan penting dalam urusan Palestine Terus begitu pulang beliau nulis buku Judulnya Indonesia Suwarun Minashark Indonesia Potret dari Timur Lihat Pak Beliau-beliau yang tinggal di padang pasir, surya sebenarnya masih lebih hijau pak daripada Saudi. Tapi sehijau-hijaunya begitu melihat Indonesia juga. Sampai beliau buat di salah satu judul di dalam bukunya, beliau tulis judulnya Jawa jannatullah Allah fi Arti. Ini judulnya pak. Jawa Surga Allah di muka bumi ini. Itu yang karena beliau ahli ilmu Quran, begitu dia baca di Quran ini adanya di Jawa pak. Tentang gambaran tentang surga, walaupun tentu surga bukan di Jawa ya kan? Nggak bisa. Artinya adalah eh, bukti bahwa eh, walau, walau turun Nabi kita ber, orang Arab, bahasanya bahasa Arab, Quran berbahasa Arab, tapi ini bukan agama orang Arab. Ini agama seluruh alam. Nah, hadirin, eh, bagaimana Quran Mushaf Quran yang ada sama kita itu itu bisa membangkitkan peradaban? Dulu masyarakat Arab bukan masyarakat mereka mereka bukan siapa-siapa pak. Mereka sama sekali tidak dianggap di percaturan dunia saat itu. Tapi begitu mereka ambil Quran, mereka jalankan Quran, mereka pahami betul, mereka jadikan panduan Quran dalam dalam bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka memimpin bumi. Mereka mereka tutup semua kebesaran peradaban yang ada saat itu. tidak ada jawaban lain kecuali karena Quran Pak. itulah kenapa Nabi mengatakan Allah angkat masyarakat dengan Quran dan Allah jatuhkan dengan Quran makanya begini Pak, gampang Anda mau bicara kebangkitan Islam setiap hari sekalipun, tanya saja sampai sejauh mana dekatnya dengan Quran kalau belum ya belum, itu baru ngomong berarti itu hanya baru bicara wah bangkit takbir Allah Akbar, bangkit tanya Qurannya sampai mana Pak Ya, ya bacanya, ya ngafalnya, ya belajar tafsirnya, ya mengamalkannya, ya mengajarkannya sampai mana Kalau belum maka itu baru bicara kosong bang. Tidak ada, kebangkitan tanpa Quran tidak mungkin ada bang. Nah ini yang menarik Para ahli Al-Quran menyampaikan bahwa Ternyata Al-Quran itu lebih dari sepertiga isinya sejarah Kisah umat terdahulu Kisah umat terdahulu sejarah Jadi Quran itu lebih dari sepertiga isinya adalah sejarah Kalau nanti mau membuktikan kalimat ulama Quran ini Ya silahkan dibuka sendiri ya Anda boleh menghitungnya Benar gak sepertiga lebih Sepertiga lebih Isinya adalah sejarah Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad Lihat Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad Itu kisah-kisahnya turunnya di ayat-ayat dan surat-surat makiyah Makiyah itu adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Jadi sebelum hijrah ke Madinah kalau semua ayat ataupun surat yang turun sebelum Nabi Hijrah namanya surat Makkiyah. Semua kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu turunnya Makkiyah. Bayangkan kalau sepertiga Quran isinya kisah umat terdahulu. Dan kisah umat terdahulu turunnya semuanya sebelum hijrah Nabi. Bukankah itu artinya? Sebelum Nabi hijrah, selama Nabi di Mekah, itu isinya ayat cuma kisah saja, Pak. 13 tahun lamanya Ada ayat lain yang bukan kisah. Tapi sepertiga Quran lo, kisah. Kemudian semua turun waktu Nabi di Mekah. Itu artinya sepanjang 13 tahun 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan fondasi. Jadi membangun fondasi generasi, Pak. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita. Mengapa mengapa hari ini kita bicara hukum Islam nggak tegak-tegak, Pak? mau ditegakkan di atas apa? wong pondasi yang nggak ada. Apa Anda ada bangun gedung tanpa pondasi? Enggak ada. Tidak ada, apalagi kalau gedungnya menjulang tinggi, mana ada tanpa pondasi. Semakin kokoh menjulang tinggi, maka semakin kokoh juga pondasinya. Kenapa hukum Islam tidak jalan? Kenapa tidak tegak hukum Islam? Maka mengapa muslimin tidak kunjung punya kekuasaan? hailah oh, tidak ada pondasinya Bang. Nah, untuk membangun pondasi masyarakat itu ternyata Quran menggunakan cara yang paling efektif adalah menggunakan sejarah. ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu itu menggunakan sejarah. Ini untuk pondasi awalnya. Dan mari kita lihat beberapa Hal yang ada dalam Quran Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu Kemudian belajar dari sejarah Saya kasih contoh Kisah yang utuh Satu kisah dari awal sampai akhir lengkap satu surat Adalah Di antaranya surat Yusuf Bukankah surat Yusuf dari awal mulai Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah dan seterusnya bukankah berbicara tentang masalah Nabi Muhammad Yusuf alaihi sampai nanti ditutup di akhir suratnya Lakad kana fi qososhihim ibrah liulil albab malkan haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi Wa ini satu surat bicara tentang satu sosok yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam Nabiullah Yusuf alaihissalam dikisahkan oleh Allah ta'ala untuk Nabi Muhammad dan turun di Mekah dari saya katakan turun di Mekah agar Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf Begini loh Insya ini loh orang hebat sebelum kamu, namanya Yusuf Alaihissalam. Makanya bahkan nanti Nabi sudah pindah ke Madinah, kisah Yusuf tetap ada dalam diri Nabi dan itu dijadikan sebagai banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam perjuangan hidup perjuangan Nabi Sallam. Apa itu? Di antaranya begini: tahun 8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil masuk ke Mekah, kemudian membersihkan Mekah dari kemusyrikan, membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 patung, membersihkan kemusyrikan yang ada di sekitar kota Mekah. Dan kemudian membuat setidaknya ada 2.000 masyarakat Mekah masuk Islam Di tahun 8 Hijriah Yang diperistiwanya dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Di saat Nabi masuk Fathu Makkah itu Dengan membawa sekitar 10.000 pasukan Dan tidak ada perlawanan Tidak ada perlawanan berarti Tidak ada perang kecuali perang kecil Maka Nabi begitu masuk, Nabi bersihkan semua kemusyrikan Salah satu yang dilakukan Nabi adalah Nabi mengumumkan Mengumumkan nama-nama yang halal darahnya Imam Ibn Hajar ala sekolah ini Dalam Fadhal Bari beliau mengumpulkan nama-nama itu jumlahnya belasan belasan nama yang halal darahnya boleh dibunuh kata nabi boleh dibunuh bahkan dia bersembunyi di balik kiswah Ka'bah sekalipun kenapa karena dulu mereka penjahat luar biasa dulu waktu nabi masih di Mekah mereka penjahat perang mereka penjahatnya luar biasa ada sekian belas orang diantaranya ada dua perempuan kebayan Dulu orang para pembesar kures yang pernah menyakiti Nabi, ah, mereka kan sudah gemeteran pak. Jangan-jangan bisa disebut lagi nama yang lain ya, karena nama-nama mereka sebagian tidak disebut oleh Nabi Sosalam. Maka Nabi mengumpulkan para tokoh-tokoh kures -tokoh dikumpulkan di pelataran Ka'bah itu. Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah, naik di pintu Ka'bah. ini para pembesar pan nabi ini sudah masyarakat kalah. Mereka sudah kebayang bahwa kayaknya kita dihukum mati nih kayaknya, eh, mungkin. Karena mereka dulu jahatnya luar biasa, Pak. Karena mereka dulu pernah berencana pernah berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu Nabi naik ke pintu Ka'bah kemudian Nabi berkata kepada para pembesar itu. Kata Nabi, "Mata dzunnuna annifaa'ilun bikum?" Menurut kalian mau saya apakan kalian ini? Bayangkanlah orang sudah gemeteran ya kan, masih ditanya begitu. Kira-kira mau saya apakan kalian ini? Oh dulu mereka pembesar sombong-sombong, wah, Juh, tapi jahat luar biasa. Kata Nabi kira-kira mau saya apakan kalian? Akhirnya mereka jawab juga mau ditanya, mereka jawab apa jawabannya? Ahun Karim. Ibnu Akin Garim, anda ini kan saudara kami yang baik. Nah, itu orang kalah tuh begitu bahasanya, pak. Anda juga anaknya saudara kami yang baik. Artinya kamu kan anaknya bapakmu, bapakmu Abdullah Abdullah itu saudara kami yang baik. Ini orang-orang mengemis belas kasihan. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Lihat pak, ini luar biasa. Nabi Muhammad kan harus memutuskan. Keputusannya apa nih? Kepada para penjahat ini. Orang jahat-jahat semua nih Pak. Sekarang sekarang mau di apapun mereka nggak ada perlawanan. nggak akan kuat lawan muslimin. Pak. Nabi harus memutuskan sesuatu yang besar. Bagaimana cara Nabi memutuskan? Nah ini Pak. Nabi Muhammad cara memutuskannya. Nabi ingat kisah Nabi Yusuf. Itu, Pak. Jadi kisah itu. Kisah itu. Bayangkan kisah itu bisa sampai menjadi landasan keputusan. Ayo sekarang apa ada? Anda baca surat keputusan kan? Surat ada ya? Tahu surat keputusan apa saja? Menimbang betul kan? Apalagi bunyinya? Ma apa lagi? Hah? Mengingat Me, apa, sampai ujungnya memutuskan, begitu? Ayo, apa pernah ada menimbang terus isinya kisah pak? Islam itu bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari sejarah itu salah satu fungsinya adalah untuk menimbang keputusan oh iya karena sejarah berulang dan kisah Nabi Muhammad sekarang ada di hadapan orang-orang yang jahat dulu yang di masa lalunya kemudian sekarang apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad kisah itu kan juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf maka Nabi Muhammad berkata aku lukama kola ahi Yusuf saya hari ini mau berkata seperti saudara saya Yusuf pernah berkata Lihatlah. jadi keputusan diambil dari sejarah dalam Quran nanti anda bisa buka surat Yusuf dan Nabi Yusuf berkata ini waktu Saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf ke Yusuf Kan dulu saudara-saudaranya ini dikoda setan Pak Dikoda setan sampai mereka membuang Yusuf saudaranya sendiri Ya kan gara-gara mereka iri dengan perlakuan ayah mereka terhadap Yusuf Yang mereka pikir kok ayah tidak adil perlakuannya lebih perhatian ke Yusuf daripada kami Dibuang tuh Yusuf Dibuang Yusuf oleh sepuluh saudaranya Begitu dibuang buang ke sumur segala macam Ternyata Yusuf jadi pembesar Mesir Bukannya mati jadi Pembesar Mesir Begitu seterusnya Sampai saudaranya Yusuf datang ke Mesir e, Karena Pacek klik panjang yang terjadi Maka kemudian minta Bantuan pangan di Mesir Mereka tidak tahu Kalau menteri ekonominya itu Yusuf Yang dulu saudaranya dia buang Begitu mereka tahu itu Yusuf Kemudian Yusuf bilang Semua Ayah, ibu tolong diboyong ke Mesir Akhirnya mereka datang semua ke Mesir Kumpul satu keluarga besar Yusuf Berikut semua saudara-saudaranya Yang dulu pernah berbuat jahat pada Yusuf Saudara-saudaranya minta maaf Kepada orang tuanya Minta maaf ke Yusuf Apa kata Yusuf? Nah ini yang ditiru oleh Nabi Muhammad Sama bukan? Ini saudara Yusuf, dulu pernah jahat pada Yusuf Orang Quresh itu saudaranya Nabi Muhammad semua Oh Ini ada pamannya, ada saudaranya so, Suku Quresh Sama-sama saudara Nabi Muhammad Dulu mereka pernah jahat Sama, persis sama Lihat? Maka Nabi Muhammad mengatakan saya hari ini ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf, "La yaum arhamur rahimin." Sudah tidak ada salahnya kalian, sudah sudah nggak ada masalah. Lihatlah. saya sudah maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih. Sekarang itu kalimat Nabi Yusuf. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan orang-orang pemusyarakurest yang sudah gemeteran itu, dah nah, sudah sudah saya maafkan kalian, semoga Allah ampuni kalian. Dia Allah yang maha maha kasih. Jadi hadirin dalam Allah Nabi Muhammad SAW, ternyata belajar sejarah, bahkan sejarah bukan cuma dipelajari, oh sejarah dipelajari diujikan dapat nilai 100, selesai. Nggak, Sejarah itu karena dia berulang maka dia panduan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Makanya ketika bahkan Nabi harus membuat keputusan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercermin juga pada sejarah masa lalu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di di perang Badar tahun 2 Hijriah bulan Ramadan, 17 Ramadhan Tahun dua Hijriah terjadi perang badar antara Muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy. Terbunuh di tempat itu pemimpin besar Quraisy yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mati di situ. Ini orang jahatnya luar biasa. Begitu Abu Jahal kepalanya dibawa di hadapan Nabi saw. Kemudian Nabi berkata. lihat kata Nabi kata Nabi Allahu Akbar hadza fir'aun hadihil ummah kata Nabi Allahu Akbar ini nih ini fir'aunnya umat ini fir'aun kapan hidupnya? jauh sebelum Nabi Muhammad bukan? jauh ternyata Nabi Muhammad menganggap di zaman beliau fir'aun zaman beliau adalah Abu Jahal Perhatikan Nabi menyamakan itu dengan zaman Fir'aun dulu. Ya, setiap zaman bisa ada Fir'aunnya loh. Ya, harusnya ada Fir'aunnya. Hanya nah, bedanya dulu kalau zaman Nabi Musa Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kalau zaman Nabi Muhammad Fir'aunnya dikepenggal kepalanya. Bisa ada Fir'aun setiap zaman. Jadi Nabi Muhammad SAW begitu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tadi saya sampaikan kajian di tadi subuh disakiti oleh sebagian kalimat di, di sebuah tempat di Jirona antara Mekah dan Taif saat Nabi membagi ghanimah, bagi harta rampasan perang kalimatnya menyakitkan kemudian Nabi berkata ini kalimat sangat menyakitkan karena kalimat itu mengatakan ini pembagian ini nggak adil bukan karena Allah bayangkan, wa, Nabi loh Nabi lo digitukan gimana pak? memang yang lebih soleh, lebih takwa, lebih paham tentang Allah kalau bukan Nabi Muhammad siapa? Nah, itu muncul juga kalimat begitu. ini nggak adil nih pembagiannya nggak adil. ini nggak sesuai perintah Allah. itu makanya kalau kalau teman-teman suka diecek-ecek begitu biasa teman-teman. Nabi Muhammad yang orang paling soleh aja karena masih ya biasa aja. Pak. siapa kita ya? maka Nabi Muhammad berkata lihat kalimatnya beliau. Musa Dulu Musa pernah disakiti lebih dari ini, dan dia sabar. Ya kan? Jadi sejarah Nabi Musa diambil pelajaran oleh Nabi Muhammad untuk menguatkan jiwanya. Lihat ya kan, untuk memotivasi dirinya. Ayo yang sabar, yang sabar, yang sabar. Makanya orang tuh kalau belajar sejarah, hadirin, itu nggak perlu motivator. Jadi kalau Antum masih suka hadir di acara motivator Antum belum belajar sejarah Masih suka dengerin motivator Nah anak muda suka seneng banget dengerin motivator so. Dengan begitu berapi-apinya ya kan? Dengan dari duduk sampai berdiri Dari berdiri sampai duduk lagi Tepuk tangan sampai semacam-macam Kalau Anda masih seneng yang begitu Berarti Anda belum belajar sejarah Wallahi Kalau Anda belajar sejarah, Anda tidak perlu motivator. Yo, saya tunjukkan sekarang, anda mau, anda mau motivasi apa? Semua ada di sejarah. Bahkan Superman ada dalam sejarah, Pak. Bukan Superman film ya. Manusia super. Yo, saya tunjukkan sebagian. Ini salah satu contohnya. Ada orang dengan nama Abdurrahman, nanti dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad dakhil itu adalah Salah satu keturunan istana, jadi dulu, dan ini adalah salah satu orang yang punya kandidat untuk menjadi khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Tapi ternyata dinasti Bani Umayyah runtuh, tahun 132 Hijriah runtuh, sehingga Abdurrahman Dakhil tidak bisa naik karena jatuh, dijatuhkan oleh musuhnya. maka Abdurrahman Dakhil dikejar-kejar oleh musuhnya karena dialah orang yang berpeluang mengganti posisi sebagai khalifah. Saat itu Abdurrahman Dakhil umurnya baru 19 tahun. Ada umur 19 tahun di sini. Mana yang umur 19 tahun? Nah, seumuran beliau nih, kan. Ada boleh lihat seumuran beliau 19 tahun. Abdurrahman Dakhil lari, Pak. Dikejar oleh pasukan kemudian mentok dia di sungai sungainya bukan sungai kecil kayak di kita begini pak sungai berantas itu terlalu kecil beneran pak dia seberang itu sungai dengan cara berenang dia berenang, selamat dia sampai di ujung dia lari, sendirian dia lari, nggak ada apa om berenang. jalan kaki pak anda bisa bayangkan dari negeri Syam masuk ke mesir Antum kebayang peta enggak? Saya mau ngomong peta nih. Kalau belajar sejarah harus tahu peta ya. Sam ke Mesir antum tahu? Dari Sam ke Mesir. Jaraknya tahu? Enggak tahu. Nanti antum harus buka ya, belajar sejarah tahu. Dari Mesir. Dari Mesir dia mengendap-endap, dia jalan sampai masuk Maroko. Kebayang apa nggak Mesir Maroko. Kebayang Antum kebayang benua Afrika enggak? Kebayang benua Afrika? Mesir itu di ujung timur benua Afrika, Maroko di ujung paling barat benua Afrika. Kebayang? Kebayang benua Afrika kan? Jalan kaki, Pak. Dia masuk ke alam Maroko. Masuk ke Mar umur 19 tahun ini, umur 19 tahun. Dia masuk ke Maroko. Di Maroko dia aman. Karena dia bersembunyi di masyarakat eh, di mana dia punya nasab barbar. Salah satu barbar itu salah satu suku di Maroko. Ini suku luar biasa nanti ya. Dari Maroko dia nyebrang nyebrangi selat selat selat, selat Gibraltar namanya sekarang. Karena dari Maroko itu kalau berdiri akan kelihatan daratan Spanyol. Nyebrang dia selat sampai di daratan Spanyol. Anda tahu? tadi berangkat umur berapa? 19 umur 25 tahun umur 25 tahun dia menjadi pemimpin terbesar di negeri Andalus, Spanyol gimana caranya itu ceritanya gimana itu makanya kalau anda yang masih perlu motivator, belum belajar sejarah berarti Ada mau memotivasi apa? semua ada dalam sejarah Aku orang coba aku pernah atau mendengar sejarah seperti ini. Perjalanan anak muda dari umur 19 sampai 25. Lari dikejar dari kematian. Lari dari kematian dikejar. Sendirian. Begitu sampai umur 25 tahun dia jadi pemimpin tertinggi. Bagaimana ceritanya bisa sampai? Nah, itu perlu untuk pelajari. motivasi luar biasa. itu sejarah tuh. Itu memotivasi kita, motivasi apapun. Sekarang tuh saya heran pak. untuk belajar aja ngundang motivator, belajar loh belajar. Namanya anak sekolah belajar tuh kan normal, pak. Iya kan? Namanya anak kuliah belajar tuh normal, nggak usah pakai motivator. Maka bacalah, bacalah dulu bagaimana secara orang orang besar dalam Islam, mereka belajar, mereka beribadah. mereka berkarya, mereka memimpin dan seterusnya. Nah, ini ini dahsyatnya secara. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tentang kisah-kisah sejarah itu Allah berfirman. Tadi di akhir surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, maka hadisay yuftara. Yadaih, shayi, warahma, Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah Apa ibrah? Apa ibrah? Hah? Contoh Apa arti ibrah? Pelajaran Ibroh suka diterjemahkan pelajaran, tapi aslinya kata Ibroh, kata Ibar, abar ya abur dalam bahasa Arab itu nyebrang pak, nyebrang nyebrang jalan, nyebrang sungai, nyebrang nyebrang, itu Ibroh. Lo kok kenapa diterjemahkan jadi pelajaran pak? Itu supaya gampang mengahamiya. Kenapa disebut nyebrang? Karena kita hidup umpamanya sekarang tahun 2017. Kalau kita bicara Nabi Muhammad 15 abad lalu, Pak itu jaraknya jauh sekali. Anda perlu nyebrang dari zaman ini ke 15 abad lalu. Nah, harus ada jembatan penyeberangannya atau harus ada jalan penghubungnya. Nah, itu yang harus dibuat. Itu namanya ibrah. Paham? Itu namanya ibrah. Jadi kisah-kisah itu harus menjadi ibrah buat kita. kisah kebaikannya harus sampai ke kita kisah keburukannya harus jadi peringatan buat kita tapi sejarah itu menjadi ibroh itu hanya untuk ulil albab ibroh li ulil albab pelajaran ibroh hanya untuk yang punya otak Wak. ulil albab, lub itu artinya otak otak paling dalam yang mau mikir Nah, kalau tidak dipikirkan, ya dongeng-dongeng aja kayak dongeng jadinya oh gitu ya pak, oh nabi Muhammad gitu ya pak oh sahabat nabi gitu ya oh orang-orang nah, kayak dongeng masa lalu tapi kalau kita fikirkan, kita renungi kita tadaburi, dia jadi ibro jadi pelajaran mahal maka haditha yuftaro kata Allah, ini Quran ini bukan perkataan yang dibuat-buat Jadi bukan karangan manusia Bukan fiktif Quran seperti itu Termasuk kisah di dalam Quran Tidak ada kisah fiktif ya, Makanya saya bilang Kalau anda belajar sejarah Anda tidak perlu cerita Kancil nyolong timun Pasti nggak perlu Pak. Fiktif Pak. Kisah fiktif Kisah, kisah uh, harimau ngobrol sama kijang nggak perlu Kalau anda tahu sejarah Karena memang Quran katakan itu Ini bukan kisah fiktif Tapi Ini untuk Mengimani yang sudah lalu Jadi fungsinya Fungsi iman Kan kalau kita bicara tentang Nabi Musa Kita beriman Nabi Musa memang pernah ada Dengan kisahnya Kalau kita bicara Nabi Muhammad Kita yakin Nabi Muhammad pernah ada dengan kisahnya Kita bicara Nabi Nuh Begitu seterusnya Itu bicara iman masa lalu. Dan untuk mendetilkan segala sesuatu. Mendetilkan segala sesuatu. Menjelaskan dengan detail segala sesuatu. Jadi dengan Quran, termasuk diantaranya dengan kisah ini. Dengan sejarah itu Anda bisa jelaskan detail apa saja pakai sejarah. Ah, gimana ceritanya? Contoh, contoh. Anda mau jelaskan apa nih ceritanya? mau menjelaskan dunia pertanian. Upama ya, Allah tanah pertanian subur di sini. Itu kalau orang sejarah dia bisa jelaskan dengan sejarah, Pak, dunia pertanian. Sampai nanti dia bisa mengubah cara bertani dengan sejarah pertanian. Belum kebayang ya? Belum kebayang ya. Ibnu Awam ini ilmuwan besar di negeri Andalus abad 6 abad 6 Hijriah itu membuat kurikulum pertanian terbaik sepanjang waktu, sepanjang zaman dia punya buku namanya Al-Filaha hari ini disebutkan kitab Al-Filaha Al-Andalusia itu buku ajaib Pak. ditulis abad 6 Hijriah sekarang abad 15 Hijriah Itu kalau dicoba zaman ini aja itu Hebat bang Karena buku itu yang pernah merevolusi pertanian Andalus Dulu pertanian Andalus itu jarang-jarang panen bang. Direvolusi oleh beliau Pertanian menjadi sangat luar biasa Andalus sangat kaya Sampai hari ini Spanyol itu pak Spanyol itu ekonominya payah Yang membuat dia bertahan Tidak jatuh sekali Anda tahu apa? Pohon zaitun Zaitun itu yang anak muslimin dulu Waktu masih di Spanyol Yang dibawa dari negeri Syam Pusatnya Zaitun kan di negeri Syam Di timur, jauh di timur Syam itu ya Palestine, Syria, Libanon uh, Jordania Itu Syam Masuk ke Dimasukkan ke Spanyol Jadi ke perkebunan Sampai sekarang Kalau ke Spanyol itu, itu bisa sejauh mata memandang pohon Zaitun rechtun, Dan itu yang menahan menahan supaya Spanyol tidak jatuh secara perekonomian semakin parah. Itu baru pohon zaitun. Pak. Ibnu Awam dalam buku tentang pertanian Al-Filaha menuliskan tentang konsep bertani. Cuma satu buku. satu buku, Pak. Teman saya yang salah satu lulusan terbaik Institut Pertanian Bogor. Sekolahnya pertanian, Pak. begitu buku itu beliau pelajari beliau bilang buku ini Ma, satu buku ini lebih baik daripada anda kuliah di IPB yang ngomong lulusan terbaik IPB anda lihat ah cuma nyampe sini bukunya apa nggak nyampe tahu begitu pak Ma. ayo makanya yuk belajar yuk Subhanallah Islam kaya dengan semua itu ya eshara ini sudah isyak belum? Saya oh sudah mohon maaf saya tidak tiga hari baik, eh, tadi katanya isha, adhan isyak saya persilahkan isha. bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd saya sri kudra mati eh, saya lanjutkan sedikit saja hadirin eh, karenanya Belajar sejarah itu adalah sebuah konsep Qur'ani yang dari sejak awal sekali mendapat porsi sangat besar. Makanya harusnya kalau ini kita mau menghadirkan kebesaran generasi kita, kebangkitan Islam, maka itu harus dikembalikan. Dan lihatlah apa yang disampaikan oleh cucuk-cucuk sahabat. supaya kita tahu bagaimana anak-anak sahabat, bagaimana kurikulum di generasi sahabat Nabi. Ali, Ali Zainal Abidin. Ini Ali, anaknya Husain. Husain, anaknya Ali. Jadi eh, Husain tuh punya anak, dikasih nama sama dengan nama bapaknya. Ya, bapaknya Husain karena Ali bin Abi Tholib. Husain punya anak, salah satu anaknya diberi nama Ali juga, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. dan Ali Zainal Abidin adalah seorang ilmuwan besar, ulama besar, orang yang luar biasa. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib dari jalur Hussein. Ali Zainal Abidin mengatakan kunna nu'allam maghazi nabi shallallahu alaihi wasallam kama nu al -Quran. Kami diajari tentang perang-perang Nabi Muhammad Tentang sejarah Nabi Muhammad maksudnya Itu kami diajari Sejarah Nabi Muhammad seperti Kami diajari surat Dalam Quran Anda Bisa bayangkan sampai Kurikulumnya tadi Nyaris setara dengan Quran Atau sama dengan Quran Jadi kalau Quran termasuk kurikulum Awal di generasi maka sejarah Juga kurikulum awal generasi Jadi kami diajari sejarah Nabi Muhammad itu seperti kami diajari Quran. Begitu pentingnya, begitu seriusnya dan seterusnya. Cucunya Saad bin Nabi Waqos juga sama. Namanya Ismail, Ismail bin Muhammad bin Saad bin Nabi Waqos. Jadi cucunya Saad bin Nabi Waqos anhu. Dia juga berkata begitu, kana abi yu'allimuni Maghazi Nabi saw boyaudhuha alaina ayah saya ayah saya berarti anaknya saat di Nabiokos ayah saya mengajari kami tentang perang-perang Nabi saw itu bahasanya memang dulu perang walaupun maknanya bisa seluruh sejarah hidup Nabi yang tidak hanya perang. Gitu ya, dan itu bukti juga bahwa e, hari ini kita suka ketakutan ngajari begituan di anak-anak kita Pak. Eh itu generasi sahabat jadi orang besar, mimpin bumi Pak. Ini kurikulumnya ini kurikulumnya. Kami diajari ayah kami tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ini dan kemudian ayah kami berkata, melihat ayah kami berkata hadhihi. ini adalah peninggalan sejarah ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian di kebesaran mereka jangan kamu sia-siakan pelajari maksudnya pelajari yang serius seorang ulama sangat besar di kalangan tabiin Az Imam Az-Zuhri ta beliau berkata Ilmul maghazi, ilmu al-maghazi ilmu al-dunya wal-akhirah ilmu tentang sejarah itu ilmu dunia dan akhirat. Jadi sangat banyak hadirin kesaksian para ahli ilmu dalam Islam bahwa itu menjadi kurikulum penting yang harus diajarkan. Harus diajarkannya dengan cara yang benar. Sampai akhirnya nanti tadi sejarah bisa bekerja dalam kehidupan seseorang tidak sebatas mengenang masa lalu. Ya dan banyak hal yang menarik yang bahkan menjadi inspirasi besar bagi kebangkitan umat ini. Saya kira itu tambahannya, eh, kesimpulannya adalah bahwa begitu luar biasanya kurikulum sejarah ini, begitu besar porsinya dalam Quran, bahkan dia adalah kurikulum awal dan dasar kalau umat ini mau bangkit. Wallahualaikum warahmatullahi Saya kembalikan kepada Fadhil Zad Ali.
1: Terima kasih pada Ustad Budi Asyari dari Jakarta yang telah menyampaikan materi-materinya Di sini Ustadz Budi Asyari, insya Allah kerja ini jam 8 selesai, ada waktu 20 menit Ada tanya jawab dari bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya dipersilakan dibatasi sampai jam 8 selesai karena beliaunya mau ke tulung agung setelah itu kembali ke pare lagi besok pagi harus mengisi kuliah subuh di masjid al muslimin gitu mungkin dari bapak-bapak dan ibu yang mau bertanya secara langsung aja ya mungkin secara langsung saja dipersilakan Mago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: menuntut ilmu sejarah apakah sama menuntut ilmu yang lainnya mendapatkan pahala
1: maksudnya mendapat uh, ilmu sejarah itu apa Juga mendapatkan pahala seperti menuntut ilmu yang lainnya Seperti ilmu dalam
0: madrasah atau yang lain gitu Baik pertanyaannya apakah belajar ilmu sejarah Juga dapat pahala seperti belajar ilmu lain itu sudah pasti Satu karena dia ilmu Ilmu itu teman-teman Antum -teman, belajar ilmu pertanian ada pahalanya Oh iya yeah, karena pertanian empamanya atau ilmu mesin atau ilmu bahasa atau ilmu, itu semua ilmu penting manfaat yang itu masuk babnya namanya bab fardu kifayah Fardu kifayah dimana tidak boleh tidak boleh ilmu ini sampai tidak ada satupun muslim yang tidak menguasai nah menjadi fardu kifayah kalau fardu kifayah itu berarti kalau sampai tidak ada sama sekali yang ahli dosa semua ini fardu kifayah kurang lebih kalau kita bicara tentang sholat jenazah fardu kifayah kalau sampai ada jenazah tidak ada yang menyolati sama sekali dosa semua, persis sama farbukifah nah itu satu ya. karena dia ilmu maka dia mendapat pahala dan niatnya karena Allah dapat pahala yang kedua, tadi saya sudah katakan sepertiga Quran sejarah kalau antum belajari Quran kan luar biasa pahalanya khairukum menta'allamal qurana wa'allamah orang terbaik diantara kalian yang mau belajar Quran nah, ini sepertiga Quran loh. lebih bahkan isinya sejarah berarti antum mempelajari sepertiga Qur'an lebih jadi antum orang terbaik, kata oleh Nabi SAW yang mau belajar Qur'an dan mau mengajarkannya dan berikutnya nanti adalah sejarah itu sumber nomor 2 nya adalah hadis Nabi riwayat dalam hadis-hadis Nabi SAW karena kalau antum buka kitab-kitab hadis apapun itu Sohi Bukhari, Sohi Muslim, Sunan Dawud, Sunan Trimiti, Sunan Beno Majah semua kitab hadis pasti ada bab sejarah pasti ada bab sejarah ada sahih Bukhari, sahih Muslim, dan selanjutnya ada bab tentang Al-Maghazi tentang sejarah atau kitab Manakib As-Sahabah itu tentang biografi sahabat itu dalam hadis-hadis itu itu artinya berarti kita belajar sejarah akan belajar hadis Nabi SAW nah ini sejarah kita belajar sejarah artinya kita akan membuka kitab-kitab para ulama' sejarah yang buka kitab-kitab ulama' sejarah Dan kita tahu bagaimana kita duduk bersama kitab kitab barokah para ulama begitu, besar pahalanya. Gitu ya? Jadi sudah pasti, asal kita ikhlas karena Allah, maka melimpah ruah pahalanya. Bahkan salah satu orang terbaik karena belajar Al-Quran, dan salah isi Quran adalah sejarah. Wallah al-hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pertanyaan sederhana yang sering saya dengar dari medsos dan juga guru Terkait dengan bahwa sejarah itu adalah tergantung peng, siapa penguasanya Karena yang mempengaruhi sejarah, cerita sejarah adalah penguasa Jadi contoh kayak Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah dengan Umayyah Pasti mungkin akan mempunyai versi yang berbeda-beda Bagaimana kita menyikapi dengan perbedaan sejarah-sejarah seperti itu. Terima kasih. Kalimat bahwa sejarah itu ditulis tergantung penguasa. Teori ini teori batil. Saya ulangi kalimat saya. Kenapa teori batil? Di dalam Islam sejarah itu pakai sanat, mas. Pakai riwayat. Untuk bicara tentang sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Bani Umayyah, negeri Andal semua pakai sanat, bukan seperti dongeng. Kalau dongeng, ter... contohnya ini masalah masalah ketika tiada sanat, nggak ada sanatnya. Lihat contoh, contoh, mohon maaf, umpamanya bicara tentang sejarah Indonesia. Nah ini nggak ada sanatnya pak. Umpamanya mau bicara sejarah PKI tahun 48, sejarah PKI tahun 65, umpamanya sejarah uh, kemerdekaan RI apa? Sulit sanatnya Dari fulan, dari fulan, dari fulan Sampai kepada pelakunya Gak ada, yang ada adalah versi penuturnya Nah itu baru Baru masuk kalimat tadi Bahwa itu dipengaruhi oleh Siapa yang berkuasa Mungkin, walaupun juga tidak selalu Tapi kalau sejarah Islam tidak Sejarah Islam itu Ada sanatnya, masalahnya Kalau sanat itu bisa dicek Bisa dicek, dikoreksi satu persatu namanya Sampai pelakunya, betul nggak peristiwa yang terjadi? Nah, itu sehingga kalimat tadi itu Kalimat yang kalau disematkan ke dalam Islam itu tidak benar Kalau itu disematkan kepada sejarah yang tidak ada jalur riwayat dan sanatnya benar Mungkin, tapi tidak selalu juga Karena tetap juga ada yang fair ya, Versi masing-masing Tapi makanya dalam Islam anggap umpamanya ada antum menjumpai ada perbedaan-perbedaan e, sebuah kisah ada perbedaan pendapatnya itu bisa dicek bisa dicek bahwa yang ini jalur sanatnya kayak apa yang ini jalur sanatnya kayak apa perbedaan pendapat akan bisa dicek semua itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ustad uh, antum tadi bilang Kalau sejarah itu pasti berulang, mungkinkah eh, dalam kehidupan sekarang ini di Indonesia terutama eh, mungkin ada paparan sedikit atau ibro yang bisa kita ambil dari sejarah masa lalu terkait kondisi sekarang. Terus yang kedua motivasi apa kepada kita
1: eh, selaku tolabul ilmi untuk eh, bersemangat mempelajari sejarah. Terkadang kita Mungkin sekarang
0: pulang kita bisa mempelajari sejarah soalnya temannya sejarah. Mungkin beberapa hari mendatang kita akan merasa malas atau uh, bagaimana supaya menjadikan istiqomah. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Keadaan negeri ini hari ini keadaannya banyak. Mana yang mau dibicarakan? Eh, mana yang mau dibicarakan? Keadaannya banyak negeri ini. dan setiap keadaan kita bisa mengambil contoh di sejarah masa lalu dari mulai masalahnya, analisa masalahnya sampai solusinya lengkap seperti itu lengkap makanya uh, umpamanya Antum mau ambil contoh, nih contoh. Uh, ini contoh, karena Antum tidak disebutkan ap, ya, mana yang Antum tanyakan karena masalahnya banyak uh, anggaplah umpamanya, umpamanya uh, carut-marut politik umpamanya iya yeah. tapi negeri ini bukan hanya kesedihan yang muncul Antum kalau tengok ke belakang, anggap 10 tahun lalu 10 tahun lalu saja, nggak usah 20 tahun lalu, 10 tahun lalu saja mana yang lebih hebat? 10 atau 20 tahun lalu, ataukah sekarang di sisi semangat keluarga-keluarga muslim untuk membuat anaknya hafal Qur'an ya persis jadi bukan hanya kesedihan, man. ini sebuah, sebuah kebahagiaan kan tadi saya bilang, umat ini akan bangkit dengan Qur'an Ah, makanya yang mana yang mau ditanyakan kan begitu, perekonomian umpamanya lain ceritanya dan semua ada contohnya cuma saya mau sampaikan begini deh e, ketika bicara tentang tentang anggaplah umpamanya, karena biasanya begini pak orang itu kalau hidup dalam kesulitan dia merasa orang paling sengsara di muka bumi orang itu kalau sedang sulit pak kayaknya orang paling sengsara di muka bumi. Padahal pasti begitu banyak orang yang lebih sengsara dari dia. Muslimin di Indonesia umpamanya dengan keadaan yang wah, lelah kita dengarnya umpamanya, yang kita dengar yang lelah-lelahnya ya kan? Akhirnya kita merasakan ya Allah ini zaman rusak benar Pak. Wah, di luar biasa ya Subhanallah. Zaman ini masih jauh lebih baik. Jauh lebih baik dibandingkan zaman yang pernah dilalui oleh sebagian masa oleh muslimin. ini, ini untuk membangkitkan optimisme dulu. Karena kalau antum lelah, yang muncul pesimis. Kalau sampai putus asa, itu malah kerjaan orang kafir. Putus asa itu nggak ada di kampus orang priman. Nah, maka saya tunjukkan contoh. Saya, saya ceritakan sedikit saja, tapi antum nilai nanti. Apakah itu keadaan lebih baik zaman itu atau zaman Indonesia hari ini? Saya tunjukkan. Tahun 1492 Masehi, apa 15 Hijriya. Salib besar Terbuat dari perak Disematkan ditempel di Istana Alhamra Alhambra di Granada Sebagai sebuah tanda Ini oleh Ratu Isabella Dengan suaminya Sebagai sebuah tanda Bahwa negeri muslim Terakhir yang dimiliki muslimin Di Andalus yaitu Granada Sudah jatuh di tangan Negara Kristen Terakhir tutup muslimin, 1492 masih tutup, selesai. Dari tahun ke tahun kebijakan kebijakan kerajaan Kristen terhadap muslimin yang masih hidup di Andalus. Negara sudah nggak ada, muslimin sudah nggak punya sama sekali. Tapi muslimin masih banyak hidup di situ. Luas wilayah Andalus. Spanyol, Portugal, Perancis bagian selatan, Kepulauan Sisilia yang punya Itali sekarang. Itu wilayah Andalus dulu. Masih banyak muslim. Makin hari makin payah, makin... parah sekali makin menekan muslimin kebijakannya 1492 tutup 1497 resmi seluruh masjid ditutup Subhanallah saya salat di tempat yang nyaman sekali hari ini Pak Jazakallahu Masjid Nurul Huda Ustadz Ali Nyaman bukan kita salat di masjid Apa masjid Kediri ditutup? Tak. Resmi ditutup tak boleh ada sama sekali masjid dibuka bahkan nanti antum bayangkan ada kebijakan ada kebijakan muslimin tidak boleh mandi kebijakan aneh kan pernah antum dengar kebijakan aneh itu kenapa mereka lakukan kebijakan itu mereka tahu persis muslimin kalau sholat harus wudhu mereka tahu persis kalau mereka harus mandi mereka wajib mandi, mandi mereka. sholat tidak sah tanpa tohara lihat mereka itu Betapa jahatnya! Sampai ketahuan, kalau sampai ada ketahuan satu Muslim nyimpan Mushaf Quran diseret ke lapangan, digantung, dibakar hidup-hidup. Nyimpan Mushaf Quran Pak, mau dilanjutkan enggak nih? Oke, simpulkan sekarang, mana yang lebih baik? Itu belajarlah sejarah dan seterusnya. Jadi Muslimin pernah mengalami masa yang sangat buruk, tapi Subhanallah, Subhanallah, Muslimin hadir dan selalu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan Muslimin dan seterusnya. Ya, bahkan ketika Muslimin sempat jatuh di 400 tahun pertama di Andalus, Muslimin sempat jatuh, itu bisa bangkit kembali dan masih berumur 400 tahun berikutnya dari jatuh. sampai bangkit lagi dan bagaimana cara bangkit itu harus dipelajari nah begitu contohnya Paham ya tapi kalau mau introspeksi begini ini mau supaya kita selain bersyukur kita berintrospeksi diri ya ini kemarin waktu saya di Malang di seminar Malang ditanyakan juga di Malang kemarin ada salah satu seminar saya judulnya sumbangsih Islam untuk peradaban dunia Materinya cukup panjang eh, Ada yang bertanya juga tentang kurang lebih seperti ini Kemudian eh, tentang bagaimana muslimin di Indonesia Dengan keadaan negeri seperti ini, kepemimpinan yang seperti ini Saya bilang eh, Dengan semua cinta saya kepada para ahli ilmu hari ini Dengan semua penghormatan saya, pengakuan saya pada para ahli ilmu hari ini tapi kalau kita mau bersyukur kita bersyukur. Tapi kalau kita mau introspeksi, yuk kita introspeksi diri. Kita ngoreksi diri sendiri. Gimana caranya? Saya ceritakan sebuah kisah zaman. Lihat bagaimana sejarah menjawab. <tuh> di di salah satu masa kepemimpinan di din dinasti Bani Umayyah itu pernah ada gubernur kejam sekali namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjad bin Yusuf itu, itu orang salah dikit kepala lepas Kepala lepas dari badannya Itu dia bisa menumpahkan darah dengan sangat mudah Tapi jangan salah Orang sekejam itu banyak ulama yang ketika ditanya Bagaimana menurut anda tentang Hajjad bin Yusuf Bahkan sampai Imam Ahmad bin Hambal sekalipun ditanya tentang Hajjad bin Yusuf Kata beliau saya tidak mau bicara Loh, kenapa? orang jelas dolim kok nggak mau ngomong kenapa? karena hajat bin Yusuf itu masih ada baiknya pak hajat bin Yusuf itu hafal Quran 30 juz guru Quran di Taif luar biasa anak-anak Taif itu hafal Quran di tangan dia subhanallah dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta tidak korupsi dia pak, sama sekali Tawas. orang amanah syurah Sangat memuliakan ahli Quran Siapapun yang ahli Quran Sangat dimuliakan oleh dia ya, Artinya ini orang cukup kontroversi hidupnya ada tahu waktu beliau mau meninggal Waktu Hajat bin Yusuf mau mati Hajat bin Yusuf waktu mau meninggal Dia berkata, lihat kalimat Hajat bin Yusuf Sampai meninggal itu PD-nya luar biasa Dia bilang, ya Allah Semua orang menduga Engkau tidak akan mengampuni aku Ampuni aku Alhamdulillah. Tapi singkat kita begini, Hajar bin Yusuf itu pernah menjadi gubernur di Kufah. Di Irak, ibu kota kepemimpinan saat itu di Damaskus. Menjadi gubernur di Kufah. Menjadi gubernur di Kufah, semua orang sudah dengar tentang track record kejamnya Hajar bin Yusuf. Dia datang ke Kufah itu, wah, manusia semua kumpul di masjid seperti ini. kemudian dia ceramah dia datang sebagai gubernur baru dia bilang, salah satu ceramahnya tadi saya berangkat ke kufah sini membawa dua pedang yang satu pedang kasih sayang yang satu pedang hukuman pedang kasih sayang saya sudah jatuh di tengah jalan saya tidak tahu kemana yang tersisa hanya pedang hukuman untuk kalian. ada gubernur kalimat sambutannya begitu bahkan dia bilang lihat dia bilang ini roa ruusan saya melihat kepala-kepala kepala sudah masak sudah ranum seperti buah dan siap untuk dipetik <guluh> <tuh -tuh pernah jumpai orang kayak gitu baik tapi teman-teman lihat kalimat para ahli sejarah apa kalimat ahli sejarah ahli sejarah bukan hanya komentari hajat Yunusuf tapi dia berkata tentang masyarakat Kufah. Lihat. Adapun kenapa Hajjaj memimpin masyarakat Kufah? Karena memang masyarakat Kufah tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang seperti Hajjaj. Mengerti? Ngerti atau enggak ngerti, Pak? Apa maksudnya? Memang nggak bisa diatur tuh masyarakat. nggak bisa diatur, Pak. Ngeyel minta ampun. ya Allah susah banget sampai kufah itu terkenal ilmu hadis itu kalau masuk ke kufah hadis makanya para ahli ilmu hadis itu hati-hati kalau hadis keluar dari kufah hadis masuk ke kufah nih perowinya orang kufah masuk sejengkal ini istilah di ilmu hadis masuk sejengkal keluar dari kufah bisa sehasta pak maksudnya? apa maksudnya ditambah-tambahin pak jadi hadis palsu Jadi memang masyarakatnya begitu sampai Umar bin Khattab orang hebat itu sampai ngadu ke Allah tentang Kufah. Ya Allah, Kufah ini bagaimana ya Allah? Kufah di Suria itu ada sebuah kota orang sekarang nyebutnya Homs tahu ya tengklengnya dengar Hims aslinya Hims Hims itu masyarakatnya juga sama pak ngayalnya itu sampai disebut kota itu menjadi Kuwait Toko Wifartnya, kufah kecil. <guruh> Sampai tambah terkenal tuh kufah itu. Begitu, man. ngerti nggak cerita saya tentang ini dan hubungannya dengan Indonesia? Kenapa Allah kasih pemimpin gak jelas umpamanya? Anda ngerti maksudnya? Hah? Silahkan dipikir sendiri. Kita gitu Silahkan dipelajari. Kalau motivasi bagaimana belajar secara apa semuanya? orang beriman Masya Allah orang beriman itu nggak perlu banyak motivator saya bilang orang punya iman di dalam dirinya dia sadar bahwa belajar ilmu itu perintah bahkan kata pertama yang diperdengarkan Allah di telinga nabinya adalah Iqro maka dia nggak berhenti baca simpel sederhana kan perintah Iqro kan begitu kan baca maka orang beriman pasti nggak pernah berhenti baca sebagaimana kita diperintah salat kita nggak akan berhenti salat sampai kita mati kan begitu sama Nah, ini anehnya, perintah ikhrok ternyata itu perintah dari Allah tapi kita jarang baca jadi, kan? nah, jadi kalau orang beriman cukup dengan kata wah oh ini cukup, sudah cukup itu motivasi terkuat orang beriman kok nah, nanti kalau antum sudah belajar sejarah seperti tadi ini, antum dengarkan saya bertutur umpamanya antum akan mulai menikmati sejarah itu nikmat sekali ternyata antum punya banyak hal yang orang lain nggak punya Masa gak pengen antum begitu kan? Orang lain bingung antum tahu solusinya. Masya Allah. Orang lain nggak ngerti cara nganalisa. Sih. Antum tahu cara nganalisa sampai ngasih solusinya. Masya Allah. Masa gak pengen
1: begitu kan? Itu langkah luar biasanya.